Livet må gå videre, sier de. Som om livet egentlig hadde noe valg. Det var ett angrepp på våre verdier, sier de. Samme uke som Hezbollah og Russland ble angrepet. Alla är er så rädd för mig fördi jag är er så käck sang Mikkel Rev. De hater vår måte att leva på, säger vi nå. Men nej, Mikkel Rev, det är er inte fördi du är er så käck att musene hater dig. De hater dig fördi du spiser mus. Och nej, västen, det är er inte fördi du är er så snill och demokratisk att folk hater dig. Detta handlar om krig, om maktkamp, om geopolitik och det handlar om att du har sprängt barna deras i luften med bombefly. Man ska hålla hodet kallt och hjärte varmt och det kan vara ganska svårt att kombinera, men här är er mitt lilla försök på att uttrycka både vad jag tänker och vad jag føler samtidigt. Dere som dreper folk som aldrig har gjort dere noe, enten er i Afghanistan, i Norge, i Russland, i Paris, i Irak eller i Beirut. Fuck dere! Sånn, da var det ut av verden. Jeg bare måtte ha det ut. Du hører på en slask på ting i podcasten med mig Aslak Borgersrud, og dette her har jo vært en speciell uke efter terrorangrepene i Paris i forrige uke. Og i dag skal vi prøve å finne lite grann ut av bakteppet. Da må vi til Syria, og jeg skal straks, straks snakke med Syria-ekspert fra Universitetet i Oslo, som befinner sig i Lillestrøm, Kai Kverme. Men først vil jeg gjerne ønske velkommen samfunnsredaktør i Dagsavisen, Irene Halvorsen. Tusen Tack. Går det bra? Ja, det går så bra. Ja, det gör det. Ja. Du um, en person uh, som har många talenter. Uh, er jo statssekretær i justisdepartementet Jøran Kalmyr fra FRP mm. Han uh, er en, en flittig liten uh, mus Som uh, alltid står på for att göra Norge minst mulig trivelig uh, Framstille Norge minst mulig trivelig for, uh, for uh, folk i andre land um, Det er veldig rart egentlig det der synes jeg. Du har liksom Welcome to Norway Nei, hva heter det? Visit Norway på den ene siden Og så har du justisdepartementet på den andre siden Som gör alt de kan for å uh, På en måte oppheve hverandres effekt <laughs> ja, ja, men det er veldig fint hvis du kommer til Norge Hvis du har full lombok da Ja, ja det er selvfølgelig sant Men, men noen ganger så, så kritiserer vi jo flyktningene For å være for rike altså For å ha liksom, mobiltelefon og, og, og alt mulig Ja, nej, de må være sånn passe lidende Ja Tror jeg Men i hvert fall så har jo, det har jo vært eh, noen uker nå, for noen uker siden så opprettet jo Justisdepartementet en sånn egen Facebook-side for, eh, for å fortelle flyktninger at eh, de, 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 vennligst ikke kom hit. Her er det ekkelt og fælt og lukte vondt, og, og det er ikke noe gøy i det hele tatt. Um, men det er jo så. Men, men, men det vi fant her om dagen var jo altså et, et intervju som, som Jøran Kalmyr har gjort eh, om uh, om den Facebook sida med 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 BBC till synlatande på på Skype mm. ett väldigt uh, vad ska vi se si om uh, om den video videosnutten lite sån autoritär uh, det, det var nog obehagligt med den folk. <laughs> ja det var nog väldigt pussigt med den alltså det är er ju ett Skype intervju med lite sån lite för tätt på 
samtidigt försöker att vara lite sån officiell men mm. klarer ikke ja nej det är er ja. väldigt rar stämning i det intervjuet Och och inte nog med det så har de ju också lagt lite sån liksom dålig sån drum and bass techno i i bakgrunden eh, som för att för att verkligen liksom jassa upp budskapet eller vad man ska säga. Si. Så det tror jag kanske inte där er regeringen som står bak. Nej, jag tror kanske BBC. Jag vet inte men men Göran är er en man med många talenter så så jag tänker kanske att han ser för sig en karriär, en alternativ karriär i i i musiken. Det er mulig. Ja, ja, ja. Vi, vi blir vel nødt til å høre på det. Ja, vi må det. høre på det. Don't come to Norway. If you're really a refugee, we will come to you. They want to have the welfare system, and I'm sorry, we can't have it that way. Many of those uh, asylum seekers has been told, told us that they are getting information about uh, the open borders to Norway and they're getting information that uh, Norway now uh, will give permission to stay for everybody. And this is uh, wrong information which they have collected on the internet and especially social media. So we need uh, to get uh, the correct information to the same channel as they use for collecting their uh, information. If we are going to use all the money here in Norway for helping the relatively few people coming to Norway, we will not be able to help millions that are staying behind in uh, Turkey, in Jordan, in Lebanon. And then we will have a much uh, larger scale on the immigration crisis. Oh, er det, det, er, det er liksom fristende å kåre, kåre dette til et land. Kanskje årets minst sympatiske teknolod. <laughs> Jeg synes det er særlig den, den meldingen du ikke har lyst til å få fra en potensiell arbeidsgiver. Don't call us, we'll call you. <laughs> ja, ikke Don't come to Norway. If you really are a refugee, we will come to you. Altså hvis han ikke holdt jugekors Da han sa det gjør han Da, da skjønner jeg ingenting Men, men nok, nok om Nok om gjør han Irene, du har varit på, på Gol denne uken Vi har ikke sett noe til deg i redaksjonen omtrent Det er lite rart for jeg har vært på Gol et døgn Men ja, 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 ja. Men ja, jag har varit på Gol fördi där fant den årliga stora fagpolitiska konferensen till LO stat sted och där diskuterade de massa både Paris terror, hat hatspråk och den flyktinge pågående flyktingekrisen. Men 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 för vi kommer dit bara bara min min lyssnare på vad heter den igen den konferensen? Kartellkonferensen. Åh, det är er fint sitt en gång till. Kartellkonferensen. Åh, det är er så deilig, vet du. Det det låter så jag vet inte om det är er, det är er liksom det låter som en mafiaorganisation mm. som driver olovligt prissamarbete mm. samtidigt mm. och har kartell nej då men sån sån är er det när jag gick till kolporet så försökte jag nynna det hela tiden hur då reagerar du det nej jag tyckte så att de tyckte att det var helt träffande ja <laughs> men men jo du 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 började att snacka för jag för jag avbryter. De snackade om om, om flyktingsituationen, hurdan. Det är er ju kanske lite vanskligt för för LO 
detta med att vi kan riskera att få väldigt mycket nya folk till landet och vad det har att si för arbetsplatsen här till lands eller? Ja, det är er det det är er att det bara är er höger och främskrittsparti som är er bekymrade för för flyktingströmmen det är er en ökande bekymring i arbetarpartiet och i fagbevegelsen för flyktingströmmen och i fagbevegelsen är er den väldigt knyttad till arbetsplatserna och upparbetade rättigheter och ordningar inom vårt väldigt välorganiserade arbetsliv. Mm. Ja, vad vad är er det de är er rädda för? Nej, de är er rädda för flera ting. Det ena är er ju en helt eh, reell frykt som jag har sett i stora delar av södra Europa och som också kommer längre norr nu, nämligen att det utvecklar sig en form för eh, eh, en form för todeling i arbetsmarknaden med de som är er, eh, starkt representerade i arbetsmarknaden och en sån underklasse i arbetsmarknaden. Det är er påskyndat av politiska vetak för som vi också ser exempel av här till lands. För exempel så har ju de blåblå fått genomslag för en lovändring som ger ökt adgång till midlertidiga anställningar mm. och de snuser också på möjligheten för att införa en typ av minstelön och argumentationen är er för så vidt förståelig, sant? För det argumentet är er att detta ska bidra till att få fler ut i arbete och sånsett virke kvalificerande så att en midlertidig dålig betalt jobb säger de det är er bättre än ingen jobb i det hela tatt för det ska virke kvalificerande och göra det möjligt för att få en bättre jobb återvärt men mm. problemet är er att statistiken visar både från USA och delar av Europa visar att att det, at det fungerar inte så att det du gör är er att du bara lägger golvet lavere och de som kommer in i arbetsmarknaden på på eller till och med under det lave golvet de kommer sig aldrig upp mm. Så du har en väldigt ökande procentandel av Europas eh, arbetsfolk som är er det vi kallar för working poor som är er folk som är er i, er I jobb enten deltids eller fulltidsjobb men likväl tjänar så lite att de eh, regnes som fattiga i mm. I uh, Hellas så är er den andelen uh, av de arbetstagare hela 13 procent i Spanien 12,5 i Italien över 10 procent i Romania 20 procent och i Tyskland som bara för något få år sedan var på samma lave nivå som Norge som hade ett välorganiserat arbetsliv och folk tjänte hövligt bra de har nu fördubblat sitt antal working poor det är er gott över 3 miljoner ty- tyskare nu som är er i full jobb och likväl regn som fattig. Men hvordan, altså det er det jo sånn, eh, noen forskjellige måter fagbevegelsen kan reagere på dette på. Enten så kan man si liksom, ok, men absolut alle i Norge skal jobbe for tariff og ferdig med det, og alt annet kan holde kjeft. Eh, den andre eh, løsningen man kan se for sig, at det går an å mene, er jo liksom uh, ok, da må vi ha, ha inn færre til landet. Altså for, for, å, for å ikke ikke ödliga arbetsmarknaden och så finns det ju självklart en sån tredje väg som är er nog med alltså när folk sitter på mottagare folk är er en vansklig situation på väg in i landet ikvant kan man göra någon tiltak som som kan göra det möjligt att få någon ikvant som du snackar om någon typ av jobb som kan liksom leda in i arbetsmarknaden på en annan måte. Var var är er LO detta här? Ja, det vet jag inte men alla de alla de elementen är er med i diskussionen och LO diskuterar detta nu delvis fördi många LO arbetarpartiet är er i utgångspunkten också skeptiska till en massa migration då det ska sies. Mm. men det som var ganska fint att uppleva på Gol syns jag var att många i 
LO centralt och og också i LO stat har kommit ganska långt i att utforma type konkreta tiltag som de önskar att politikerna ska sätta i verk och som är er helt sån konkreta enkla ting som kan sätta som flyktingen kan öka sin kompetens med. Okej, okay, vad slags tiltag är er det är er LOC för det? Nej, för för exempel styrke den ordningen med så kallad basiskompetens i arbetslivet, öka. Vad menar Ja, det är er en det är er en typ av pakke då som är er språkupplärning, kulturupplärning och upplärning i eh, norska arbetslivsrättigheter och demokratiförståelse. Det är er mm. HMS-regler alltså där er den typ av ting då så att klargöra dig för norska arbetsliv mm. och det är er i sig själv ganska viktigt för som dagsavisen skrev för ett par dagar sedan så är er det är er det allerede sån att att invandrare i Norge är er betydligt mer utsatt för allvarliga arbetsolyckor och faktiskt dödsfall på jobb än det etniska norrmän är er, men men nu som jag handlar inte det det vill jag sån intuitivt tänkt att i större grad handlar om eh, chefer som hauker in billig arbetskraft från från utlandet och inte gider att söka för säkring och alltså att uh, utländska arbets kraft rätt att bli tatt dåligare vare på en norsk arbetare. Det är er nog det också men det undersökelser från arbetstillsynen visar är er att er att också, du närmast sidan du startade i din yrkeslivskarriär närmast instinktivt hela tiden har blivit påminna hela tiden har blivit påminna om de HMS-reglerna om hur du beskyddar om hur du beskyddar arbetskollegorna dina mm. så sitter det ikvant så sitter det du gör det automatiskt då. Ja, så har du kanske mer att slå i bordet med när du när du hänger utanför ett tak utan uh, tav. Nettopp och så är er det ju akkurat detta också att liksom den organiserade delen av arbetslivet är er ju den delen som ger eh fackbegelsen makt så att det är er klart att hvis det kommer många arbetsinvandrare eller flyktingar in till Norge och de traditionellt så har de lägre organisationsgrad det är er vanskligare att rekrytera in mm. det vill ju på sikt kunna svekke fackbegelsens makt och därmed också svekke detta trepartssamarbete men det är er lite sån kipt perspektiv då när kommer det massa flyktingar till landet det är er ett jätteproblem för fackföreningsprocenten ja ja det är er sånt fördi det framstår som så introvert och korne men men och det skönjer jag att det är er lite sån dust men poängen är er att det som vi vi tar nog det er väldigt för gitt ikvant att det är er ordna förhåll men de ordna förhållandena är er ju liksom framförhandlade och kämpat fram över väldigt många år mm. och det är er nog ganska tungt att få lätt att mista så det är er inte nog vanskligt att tulla med det men men vi vet ju både från Norge och andra delar av Europa att uorganiserade och ufaglärda är er, står i mycket större risk för att bli utnyttjade av useriösa arbetsgivare och arbetslivskriminella och den typen ting. Du antyder inte nog att jag kommer med lättbeint humor och billiga stickte fackbegelsen? Nej då, nej då. Det skulle tatt sig ut. Ja. Irene Halvarsen, tusen tack för att du kom. Tack så du ha. Hvis du har hört alla 13 en slask på tinge podcastene så långt så börjar du kanske bli lite lei av denne meldingen, men jag ser det likväl jag. Sen slask till 2012 på mobilen så får du dagsavisen på papper splittepinne gratis i posten i tre uker. Och så blir jag glad. Okej? Okay? Slask till 2012. Tack ska Yes, då har jag en splitter ny gäst i studio. Nej då, jag är er faktiskt inte i studio nu. Akkurat nu så befinner jag mig i rådhuset i Lilleström. Fördi där sitter det en kar som är er en av Norges främste experter på Syria och Syria 
det lurer jeg fælt på om dagen. Så Kai Kvarme, veldig fint at, altså ikke at du kunne komme til mig, men at jeg kunne få komme til dig. Bare hyggelig. Går det fint? Det går fint. Ja, bra. Du, jeg går rett på sak, ja. Kan ikke du fortælle mig, hvad i hulste det er, som foregår i Syrien? Jeg skønner ingenting. Jo, hvis vi skal gå lidt chapt tilbage og opsummere her, så, så har der jo alle hørt om, og du også har slag hørt om den arabiske våren, ikke ja. sant? Den begyndte i 2011, og den kom jo fordi de fleste lande i Midtøsten er styrt av veldig udemokratiske eneherskere, veldig autoritære. Ett av de värsta exemplen på detta fant vi i Syrien eller ett av de mest brutala exemplen på slike regimer, det fant vi i Syrien. Yes, för där hade vi han där gamle eller unge Assad. Där har vi den, Assad den yngre som då övertog republiken från sin far. Man måste ju riktigt nog göra lite om på konstitutionen först så han Før måtte man være 40 år for å bli president, men det var jo ikke Bashar når faren døde, så da måtte man plutselig være 34 år, så da kunne bli president allikevel. Flaks. Vedtatt ved akklamasjon, som det heter, dette her her. Så han blev jo da president, og i utgangspunktet hade man jo nok litt forhåpninger til at han skulle gjøre Syrien mer demokratisk. Han var mye yngre, han hade ikke selv militær bakgrund. Men det skedde jo ikke, og, og Syrien fortsatte å være et ganske beinhardt diktatur, også i forhold til de andre arabiske landene, mye, mye, mye hardere diktatur enn Egypt for eksempel. Så når den arabiske våren begynte, først i Tunisia, senere i Egypt og så videre, så skedde det umiddelbart ikke noe i Syrien. Men så begynte det å ske ting der også. Det var en liten episode med noen skolebarn som skriblet slagord på veggen, mm. som blev arrestert og torturert, altså på det groveste. Og vi snakker små barn her, 9-13-14 år, ikke sant? blir torturert, sluppet ut, og foreldrene til disse og slektningene deres går da på gata helt sånn spontant og forlanger at guvernøren i denne provinsen må fjernes. Men dette er jo et type regime som på en måte ikke kan ta kritik, så de begynte å skyte på disse demonstrantene veldig, veldig kjapt. Men da var det som om at denne her muren av redsel var allerede borte eller i ferd med å forsvinne, så dette opprøret spredte sig til andre deler av Syrien, og folk var ikke lenger så redd for att gå ut på gatene og kreve demokrati, og veldig fort så krevde man da demokrati, og at styret måtte bort, og at Assad-presidenten måtte bort. Regimet svar på dette her var det eneste som de känner massiv bruk av vold. Så de satt jo herren inn og skjøyt på disse demonstrantene. Det som det førte til var att man fick massiva avskallningar fra herren. Folk ville ikke skyte på sina egna släktingar, naboer, vänner, allmänliga syrer som bara demonstrerade för demokrati och hoppa av fra herren, tog med sig det de fick av vapen och ett värt så dammade det som vi nu känner som den frie syriske herren. Utgångspunkten deras var att vara ute i gatorna sammen med folk som demonstrerade för att beskytte dem mot regimen. Men for regimet, de har hele tiden fortalt en annen historie om dette til omverden. For dem er dette krigen mot terror. Det finns ingen fredelige demonstranter, det finns ingen krav om demokrati. Man anser sig selv for å være kjempedemokratiske av en eller annen merkelig grunn. Vi opererer med lite andre demokratiforståelser än man gör i resten av verden, kan man visst rolig si. Så 
de har ju hela tiden gjort vad de har kunnat för att på något både framställa demonstranterna som terrorister men också pröva och nöra upp under eh, vad ska vi säga si, dessa terrorgrupperna. Mm. Så det första regimen gjorde bara få månader efter att upprörelsen började var att släppa ut flera hundra jihadister alltså militanta islamister som de hade i sina fängelser. Oh. det gjorde de för det var ju inte några terrorister runt i gatan det var fredliga inbyggare som ville ha demokrati det var väl självklart terrorister det var herr och fru Värmansen som gick ut på gatan och demonstrerade så slipper man ut alla dessa militanta islamisterna som från fängsel helt umotiverat i gårsägen ikvant och det sker då samtidigt med att resterna må vi nästan se si, av al-Qaida i Irak kommer in i Syrien från den sidan av och dessa två grupperna Qaida från Irak och dessa frihet jihadisterna de hukar fort upp och börjar och slåss och det de slåss mot är ju inte regimen men den syriska oppositionen som nå då har blivit den frie syriska herren Och det sker på den måten att det är regimen och den frie syriska herren dessa upprörsgrupperna slåss om områder oppositionen klarer att ta dem och så kommer då det som vi senare känner som ISIS slåss mot oppositionen och tar enkelt då relativt område fra dem för det där är ju oppositionsstyrkorna utmärkta att ha kriga mot regimen regimen och disse islamisterna slåss i väldigt liten grad mot varandra det är nog ganska nytt som har börjat att ske något som vi först så verkligen börjat att ske i fjor fram till då så opererade disse här i en slags stilletine förståelse med varandra men idag så är det liksom först och främst ISIS og, eller ISIL eller Daesh eller vad vi ska kalla dem som slåss mot Assad, er det ikke der krigen står nå? Nej, det er det ikke i det hele tatt. Altså, de som først og fremst slåss mot det syriske regimet er forskjellige opprørsgrupper. Det er, vi har den frie syriske herren, vi har forskjellige andre koalisjoner, vi har islamistiske grupper som hverken er Qaida eller IS eller noen sånne ting. De slåss mot regimen och mot IS, ikvant. Vi må huska på när vi snackar om detta här att IS har först och främst varit en pestilens för den syriska oppositionen. Det är först och främst medlemmar av den syriska oppositionen de har drept, mm. I mindre grad regimen, men det förändras sig i fjor när IS började gå mer mot regimen. Då var IS blivit väldigt väldigt starka och det var de blivit där inte minst för de regimen i väldigt liten grad hade konfronterat dem. Men vi hade då ett regime som hade brukt alla sina krafter på att prova utrydda det man kan kalla den moderata oppositionen, mm. slik att deras eget narrativ om att detta var en krig mot terrorister skulle bli uppfylld, inte sant? Ja, ja. Men det, det klarte det jo da ikke, så nu har vi på en måte en sånn trefrontskrig i Syrien. Vi har regime som er en aktør, man har opposisjonen som er en annen aktør, og som en tredje aktør har man da IS. Og i varierende grad så slåss alle disse aktørene mot hverandre. Men det vi vet er at stadig er det slik at regime 
huvudsaken eller huvudsakligen så slåss regimen mot den moderata oppositionen och i mindre grad mot IS. Och det ser vi selv nu efter att ryssarna bynt att blanda sig in fram till för få dagar sedan så har vi ju tal på vi vet på något sätt var och vem de har bombat och under 10 % av de ryska angreppen var rätta mot IS. Hvem var de andre rettet mot? De var rettet mot den syriske opposisjonen. Altså, Russland adopterer jo dette narrativet til regime om at dette er en krig mot terror. De er også tjent på å på si, utrydde opposisjonen, slik at regimets eh, version av dette her skal på en måte vise sig å være den riktige når man da har utryddet det man har funnet av opposition, ikke sant? Så regimets bombardering av civilbefolkningen med tønnebomber med alle mulige ting, det er fortsatt det med uforminsket styrke. Så har man jo latt Vesten eh, ta sig av kampen mot IS. Det har man selv fra regime og russernes side i liten grad konsentrert sig om. Så får vi se nå da, med Russland inne på banen for fullt, om amerikanerne vil presse dem til å rette oppmerksomheten sin mot IS, eller om de fortsätter och bekämpa den syriska oppositionen. Men för det nå efter Paris och Beirut och skyting av russiska fly och allt möjligt så så uh, nå er, har ju västen uh, lite panik och uh, Frankrike låt inte lika bli varm en gång för de sendte bombefly till til Syrien. Uh, Och och jag känner en viss skepsis varje gång någon sätter bombefly i luften men 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 det väl många frågar sig om är er ju liksom okej okay, men men vad ska vi göra liksom vad alltså ska vi låta bara fortsätta och dura och gå krigen där nere ska man gå in med bakkestyrkor eller sända bomber vad vad är er det som kan göras och som kan bidra till ett bättre och lyckligare Syrien Ja, altså jeg tror først og fremst, altså en ting er hva som skal gjøres nå, men nå er vi allerede si, langt ut i forløpet. Det er jo helt klart at veldig mye kunne vært gjort for länge siden. Da hade man aldrig havnet i den situation, vi er i nå. Det er verdt å huske på at helt i starten av opprøret, det syriske opprøret i 2011, ba NATO-landet Tyrkia, NATO om att upprätta säkra zoner inne i Syrien, flygförbudszoner, hos de syriska flyktingarna kunde vara i fred. Där som det hade skett, så hade inte regimen överlevt i det heltat och de var blivit, de hade kollapsat länge för vi hade fått framväxten av dessa IS-grupperna och andra liknande folk. Men västen har inte varit speciellt intresserad i att göra väldigt mycket med IS, för de IS i utgångspunkten drepte oppositionelle syrere. Mm. Det var syrerna som först var 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 offre och som enda är er det ju slik att enorme flertal av de offrene for IS er sivile syre. Det er ikke europeere som først og fremst er offre for IS. Men det er jo verdt å merke seg at enda en gang så er det slik at det er først når europeiske liv går tapt at man i Vesten 
begynne å ta dette på alvor og skjønne at man kanskje må gjøre noe. Nå er, vi, nå er det veldig sent. IS har etablert seg. De er relativt sterke. Amerikanerne har brukt luftvårdene sitt i halvannet år mot dem uten å tilsynelatene svekke dem nevneverdig. Mm. Og det er slik, ikke minst fordi at man fra amerikansk og vestlig side har latt Assad-regimet ture frem mot civilbefolkningen og mot opposisjonen i stedet for å tvinge Assad-regimet til å bruke sine krefter mot IS. Men det vil ikke regimet, fordi de er redde for at de da kollapser. Ikke sant? Når russerne nå intervenerte her for noen måneder siden, mm. så gjorde de det fordi Assad-regimet var i ferd med å kollapse fullständig. För det är ju klart man tränger ju folk på backen för att få bukt med IS. Spörsmålet är bara vem ska disse folkene vara? Är det så att man måste sända soldater från västen eller vad kan man göra? Ideellt sett så vill ju det bästa vara att man blir kom igång med en övergångsordning, blir kvitt eh toppen av detta regime och får en väg framöver där delar av regimen oppositionen samarbetar fram mot ett demokratiskt Syria och att man då kan förena de syriska krafterna och som med västlig och ryssisk stötte kan gå samman mot IS och stötta upp om det demokratiska den demokratiska delen av upprörelsen Helt klart det det är er ju helt klart ikvant och det i detta så ligger det ju också ganska tydligt att den mest destabiliserande faktorn i Syrien den som mer än någon andra har bidrat till IS växt kan ju inte vara den som nå ska fjärna IS alltså den idén om den pyromane brandmannen som löper runt och starter branner för så hiver sig själv och på sig att jag är er den ensam som kan slucka disse branner. Nu snackar om Assad, ikvant. Nu snackar jag om Assad, ikvant. Ja. Det må man bara hålla sig avsluta. Assad må bort. Assad är er en del av problemet, inte en del av lösningen. Men det betyder ju inte att man ska göra sånt som amerikanerna gjorde i Irak, som är er något av det mest kyrka noe land någonsin har gjort och invadera och så upplösa herren alltså det som då var selve ryggmargen om vi så kan se si det i det I, I den staten som man då hade och gör det under täcka av att ja men herren var bara ett instrument i henne på Saddam Hussein det, mm. det den fejlen må man inte gör i Syrien också bara upplösa hela herren och ja men det var bara en del av regimen man är er nött för att bygga på de delarna av regimen som vill gå in för en, en framtidig för ett framtidigt demokratisk Syrien men är er det möjligt alltså kan du kan du se hur långt kan altså, kan vi se fred i Syrien i ett rimligt perspektiv jag vill säga si, kanske alltså det är er någon lite andra toner som som har kommit i den senare tid och det har kommit håller sig både från ryssisk och från amerikansk håll för de bägge disse två länderna nå 
har blivit rammet av ISL. De var mindre villige til å gjøre noen verdens ting som helst, all den tid det var bare, bare i gårdsedene syrene som var offre. Nu er det deres egne landsmän som er offre, og pipa har fått en litt annen lyd. Og det er jo klart at disse to landene med Europa også på lag har jo den makten som skal til for å tvinge gjennom en løsning i Syria. Og hvis de bruker den makten fornuftig til att få i gang en politisk process frem mot demokrati, så kan man absolut tänka sig det. Men det betyder att det blir hverken lätt eller uproblemat. Det skal ha noen ting, men man, det kan man godt tänka sig. Det har de makt til. Ja. Vi får håpe du har rätt. Ja, det håper jeg også. <laughs> Kai Kvermen, tusen tack for at jeg fick snakke med dig. Bare hyggelig. Så får du ha en fin dag. I like måte. har hört en slask på Tinge podcasten med mig Aslak Borgersrus chefsproducent av invandringsskeptisk teknomusik har varit Katinka Rondan kaffekopp ut heller har varit Christian Marstrander gäster har varit Irene Halvorsen och Kai Kvärme intro och utro musikproducent har varit Alex Molkom från Gatas parlament och ansvarig redaktör har varit Erik Hofflysholm huvudleverantör av kärlighet och gode følelser däremot har varit dig kära lytter så vet du det också tack skra hörs tuka producerat av Rubicon Radio